0: Laten we onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 5. Vers 1. Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op... en nadat Hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij Hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... Want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal een barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liggen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd u en verheug u. Want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd, die er voor u geweest zijn. Vader, ik dank u dat u ons uw woord hebt gegeven, Heer. Ik dank u voor um, ja, dit vers 6. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Heer, wij willen zalig zijn. Heer, wij willen verzadigd zijn. Help ons, Heer. En laat uw woord vanmorgen duidelijk overkomen, laat het in liefde en genade voortgaan en help ons heren om u te begrijpen. Dank u wel, amen. Nou, we hebben vorige week al naar vers 6 gekeken, waarin Jezus zegt, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. We hebben het gehad over wat honger en dorst betekent. We hebben het gehad over de gerechtigheid en de rechtvaardigheid. We hebben het gehad over verzadigd zijn of verzadigd worden. Maar afgelopen zondag heb ik deze zalig vrij um, ja, algemeen behandeld. Uh, eigenlijk meer vanuit een theologisch of ja, um, leerstellig oogpunt. En... Toen ik zondagmiddag thuis was, toen, toen dacht, ik, dacht ik na over de preek en ik uh, ja, was gewoon eigenlijk met God in, in gesprek. En ik kreeg het uh, ja, eigenlijk zondag al op mijn hart om deze zalig spreking ook meer, meer praktisch te gaan maken. Um, ja, want het hongeren en, en dorsten naar de gerechtigheid is, is denk ik voor velen van ons ongrijpbaar. Uh, ik geloof dat sommigen van ons niet weten hoe je het in je dagelijks leven toe kan passen. Hoe dat eruit ziet, het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ik geloof ook dat sommigen van ons denken dat je er, dat je er zelf geen vat op hebt. Dat, het, dat, um, dat je het zelf niet in handen kan hebben, het hongeren en dorsten naar, naar gerechtigheid. Maar weet je, dat, dat is niet waar. Want het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid hoort en kan voor in ieder van ons een dagelijkse realiteit zijn. Het is eigenlijk net zoals... Uh, hoe wij dagelijks de nodige plannen maken om te eten, te drinken. En hoe wij dan de nodige stappen zetten. Hoe wij meedoen aan de nodige eet- en drinkactiviteiten, enzovoort, enzovoort. Als ik op mijn werk ben, dan belt Marnie me vaak, niet altijd... ...maar soms belt, belt ze me rond een uur of negen, half tien. En dan vraagt ze, hé hey schat, wat wil je eten vanavond? En dus er worden al plannen gemaakt op die dag aan het begin van de dag, wat we, wat, we, wat we die avond gaan eten. Dus dat doet ze bewust. En het is dagelijks een realiteit. Dus er zijn ook stappen en er zijn ook plannen die gemaakt kunnen worden om ook het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid een realiteit te maken. En ik denk dat zoals wij hongeren en dorsten naar eten en drinken, en, en zoals dat ons tot deze specifieke acties leidt, leidt het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid ons ook tot hele specifieke acties. Nou, ik geloof dat in, in ons gezelschap, vanmorgen in ons klein gezelschap, in onze gemeente, dat er mensen zijn die op, op verschillende niveaus hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Ik geloof dat de een meer hongert en dorst dan de ander. En misschien ben je vanmorgen iemand die het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in je eigen leven al zodanig herkent. En dat je, dat je jezelf, of, ja, dat, dat zowel jijzelf, maar ook anderen om je heen in je, in je nabije omgeving, vrucht ervan in je leven ziet. Dat je niet alleen de vrucht in je eigen leven ziet, maar dat je ook van die vrucht kan genieten en dat andere mensen van je vrucht kan genieten. Je bent ervan bewust dat je hele specifieke dingen doet en laat. En dat deze dingen puur te, maken met, met het, puur te maken hebben met het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En dan ben je er niet alleen van bewust, maar je bent ook bewust en doelgericht bezig om de gerechtigheid van Jezus Christus zelf eigen te maken. En je wil zijn zoals Jezus is. En je hebt je eigen leven dusdanig ingericht, zodat alles in je leven bijdraagt aan het worden zoals Jezus is. Dat is één soort persoon. Eh, misschien ben je iemand die het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid in je eigen leven niet herkent. Althans, misschien ben je er zelf niet van bewust dat je überhaupt hongert en dorst naar de gerechtigheid. Eh, want je hebt het niet al zodanig herkend in je leven. Maar er zijn wel degelijk specifieke dingen die je in je leven doet en laat. Er is bewijs van de vrucht van de heilige geest in je leven. Maar je bent er alleen niet van bewust dat deze dingen een gevolg zijn van het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En misschien heb je voor jezelf nooit die, die link gelegd tussen uh, de dingen die je doet en laat en het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Misschien doe je deze dingen wel, maar je hebt het nooit gedacht van, oh ja, nee, maar dat is honger en dorst naar gerechtigheid. En ook jij wil zijn zoals Jezus is. Alleen ben je er niet volledig van bewust dat de dingen die je doet en laat actief bijdragen in het worden zoals Jezus is. Dat is een tweede persoon. Derde persoon, misschien ben je iemand die denkt of van jezelf vindt dat je hongert en dorst naar de gerechtigheid. En met andere woorden, je bent er zelf van overtuigd dat hoe je je leven momenteel hebt ingericht, voldoende is om van jezelf te kunnen zeggen dat je een christen bent. Trouwens, het woord christen betekent zoals Christus. Maar goed, je denkt dat je zo ver bent. Want je bezoekt de zondagsdiensten, je bent gedoopt, je bent gered. God zegent jezelf, je geeft iets van je inkomen terug aan God, je doet geen slechte dingen, uh, je doet mensen geen kwaad, enzovoort, enzovoort. Dus het zit wel goed met jou. Maar, ik geloof dat als je eerlijk bent, dan moet je toegeven dat er weinig tot geen vrucht van de geest in je leven voortkomt. Kan. Want er is geen hard bewijs dat aantoont dat je wil zijn zoals Jezus is. Je hebt je eigen leven niet dusdanig ingericht, zodat alles in je leven bijdraagt... Aan het worden zoals Jezus is. Misschien ben je iemand die oprecht niet weet wat het hongeren en dorsten naar gerechtigheid is. Wat dat betekent. En hoe dat tot uiting hoort te komen. Hoe dat eruit ziet. Je weet het gewoon niet. Misschien ben je iemand waarvoor het honger en dorsten naar de gerechtigheid gewoon niet zoveel uitmaakt. Dat kan ook. Je hebt het meerdere maal aangehoord, je hebt het gelezen, maar het boeit je niet genoeg om, om, om wezenlijke verandering in je leven te willen brengen. Je ziet de waarde er niet van in. En deze woorden van Jezus zijn niet dusdanig tot je doorgedrongen om je ervan te willen bekeren. En dus, doe je er verder niets mee. Je neemt genoegen met veel minder dan dat God voor jou heeft. Nou, wie van deze mensen je vanmorgen ook bent, mijn gebed en mijn hartverlangen is dat het voor een ieder van jullie duidelijker gaat worden hoe het er in de praktijk eruit ziet om te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en hoe wij dit ons uh, in ons eigen leven kunnen toetsen. Met andere woorden, aan wat kan ik zien... En aan wat kan ik zeker weten dat ik daadwerkelijk in honger en dorst naar de gerechtigheid. Want als Jezus belooft dat ik zalig zou zijn als ik dit doe, als Jezus belooft dat ik verzadigd zal zijn als ik dit doe, dan wil ik zeker weten dat ik daarmee bezig ben. Want ik wil zalig zijn, ik wil dolgelukkig zijn, ik wil verzadigd zijn. Nou, ik, ben, ik ben er zelf van overtuigd dat de beste manier, en dit, dit pas ik ook toe in mijn eigen leven... Daarom ben ik er ook zo van overtuigd. Ik ben ervan overtuigd dat de beste manier om dit te weten te komen... ...is door onszelf een aantal testen te laten doorgaan. Eh, dus vanmorgen ga ik jullie niet vertellen van... Nou, ...dit moet je doen of dat moet je laten. Maar ik zal een aantal testen voorhouden... ...zodat de heilige geest jullie kan overtuigen... ...of je daadwerkelijk hongert en dorst naar de gerechtigheid of niet. Nou, de eerste test geloof ik, ligt in het lezen en het bestuderen van de Bijbel zelf. En neem bijvoorbeeld uh, Hebreeën hoofdstuk 11. Ik weet niet of, jullie dat, of dat bekend is voor jullie. Het hoort wel bekend te zijn als je al een aantal jaren meedraait in het Christen zijn. Maar het, is, het, het, het hoofdstuk 11 heeft te maken met de grote geloofshelden. Ze worden daar stuk voor stuk genoemd. De grote geloofshelden van het Oud Testament. Zoek deze namen in je Bijbels op. Ga naar hoofdstuk 11 en zoek de namen op. Lees hun levensverhalen. Let goed op hoe zij hongerden en dorsten naar de gerechtigheid. Want daarover, over hun wordt gezegd... ...zij hebben door het geloof de gerechtigheid in praktijk gebracht. Dus wil je weten of je zelf hongert en dorst naar de gerechtigheid... ...kijk naar hun levens... En vergelijk je eigen leven met hun leven. En dat is een hele goede test, een hele goede toets. Heel praktisch. Al deze geloofshelden, in, hoofd, in Hebreeën hoofdstuk 11, hongerden en dorsten naar de gerechtigheid. En zij werden verzadigd. Dus leer van deze mensen, leer van hun levensverhalen. En terwijl je over deze mensen leest, geloof ik 100% dat God tot je eigen hart zal spreken om je te laten zien in hoeverre je zelf hongert en dorst naar deze gerechtigheid. Ook zal God je laten zien wat je in je leven moet veranderen. He, om iemand te worden die hongert en dorst naar de gerechtigheid. En naast het bestuderen van uh, de levens van deze geloofshelden kun je zeker ook kijken naar het leven van de apostel Paulus. Dat is ook een geloofsheld, maar dan van het Nieuw Testament. En natuurlijk, last but not least, kijk naar het leven van Jezus Christus zelf. Ons groot voorbeeld. Nou, wat je hiernaast ook kan doen, is het lezen van biografieën van moderne geloofshelden. En af en toe heb ik een gesprek met Bert Paul, die zegt dan, oh joh, ik heb van de week gelezen over uh, Hudson Taylor. En dat is dan zo'n, uh, ja, dat heeft zo'n impact op de mens, als je, als je daadwerkelijk... Uh, ja, de heren aan het zoeken bent en je leest een verhaal, of een levensverhaal van iemand zoals Hudson Taylor dan doet het je iets het raakt je en dan vergelijk je je eigen leven met dat leven en dan denk je van, oh Heer, ik schiet tekort maar dat wil ik zijn, dat wil ik worden, zo wil ik zijn en ik geloof dat als, als je um, ja, biografieën leest niet alleen van Hudson Taylor, maar bijvoorbeeld een Charles Spurgeon een uh, Jim Elliot een uh, Jonathan Edwards of zelfs Luther of uh, Augustinus, zeg je dat goed, ja, Augustin. Um, door deze biografieën te lezen zal God je laten zien hoe God in het leven van deze mensen heeft gewerkt en hoe God deze mensen heeft gebruikt en hoe God deze mensen heeft verzadigd. En als je het verlangen hebt of als je het verlangen krijgt, en je bent vastberaden om te willen zijn en leven zoals deze geloofshelden, zowel in de Bijbel als in deze bi biografieën, dan weet je dat je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid, is en wordt steeds meer bewust van alle dingen die recht tegenover de gerechtigheid staan. En het gevolg daarvan is dat die persoon, al deze dingen als de pest vermijdt. Je weet dat je jezelf nooit rechtvaardig kan maken, althans wij, wij horen dat te weten. Maar je houdt jezelf dus niet bezig met de dingen die onrechtvaardig zijn. Ik kan mezelf niet, ik kan mezelf niet rechtvaardig maken. Maar ik wil, mezelf, ik, wil ook niet, ik wil ook niet dat ik me bezighoud met dingen die onrechtvaardig zijn. En je weet dat je jezelf nooit zoals Jezus kan maken. Maar je kan er wel voor zorgen dat je de dingen vermijdt die je van de gerechtigheid weerhouden. We weten allemaal dat er dingen zijn in het leven die tegen de gerechtigheid van God ingaan. En we hebben een geweten gekregen. God leert ons of we, of we nu christen zijn of niet, het verschil tussen goed en kwaad. Maar wij, vooral wij, hier in de kerk, weten dat bepaalde dingen slecht zijn, dat bepaalde dingen schadelijk zijn, dat bepaalde dingen zondig zijn. Hongeren en dorsten naar de gerechtigheid betekent dat je dit soort dingen vermijdt als de pest. Als ik bijvoorbeeld weet dat... Um, dat familie de Haan, met z'n vijven, dat ze allemaal ziek thuis zitten met de H1N1-influenza-virus. ga ik niet bij hun op bezoek. Het spijt me, Marcel. maar Want ik weet dat ze besmettelijk zijn en dat ik door, door contact met hun te hebben het risico loop dat ook ik besmet kan raken en ziek kan worden. En ik kan het me niet veroorloven om, om ziek te worden. Dus mijn gezond verstand laat mij, familie de Haan in dit geval, vermijden als de griep. <lacht> nou weet je, hetzelfde geldt voor mijn geestelijke gezondheid. Er zijn gewoon dingen waarmee ik besmet kan raken. Ik kan besmet raken... Die dingen, uh, die van, van, met dingen die mij afhouden van de gerechtigheid. Maar er is ook meer. Er zijn ook dingen die vermeden moeten worden, die ons eetlust verpesten. Veel van deze dingen zijn op zich niet slecht. Die zijn ook niet schadelijk, ze zijn ook niet zondig. Maar als je heel eerlijk bent en je merkt dat je veel tijd aan deze dingen besteedt, waardoor je naar de dingen van God minder gaat verlangen dan moeten deze dingen ook vermeden worden. We weten allemaal dat als je tussen de maaltijd door te veel snackt, dat je je eetlust uh, verpest. Toen Kendall nog op school zat, kwam ze meestal rond een uur of drie pas thuis. En dan uh, was ze niet zo slim geweest om uh, lunch mee te nemen, dus ze verging van de honger. Komt kwam thuis, maakte drie of vier boterhammen, had, en dan rond etenstijd had ze, had ze geen trek meer. Dus ik denk dat we allemaal wel een beetje weten van wat het is om, om je, je eetlust te verpesten. En dit geldt ook voor ons, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Als wij ons geestelijk eetlust naar de gerechtigheid verpesten, eh, doordat wij vol zijn geraakt met andere dingen, dan moeten deze andere dingen, deze tussendoortjes, vermeden worden. Het kan niet anders. Nou, misschien vraag je je af van, joh, wat voor dingen kunnen dit zijn? Eh, wat voor dingen moeten wij vermijden? Eh, dingen die op zich niet slecht zijn, dingen die op zich niet schadelijk zijn of zondig zijn, maar die wel ons eetlust voor de gerechtigheid zouden kunnen verpesten. Ik ga nu een aantal dingen noemen... Ik heb geen flauw idee waarmee jullie worstelen, maar ik heb ook niemand in, in gedachten. Dus uh, denk niet van, uh, oh, um, jij hebt met die gepraat, jij hebt met die gepraat. Um, dat is absoluut niet de case. Maar goed, wat dacht je van tv kijken? He, afhankelijk van wat je kijkt, is het op zich niet slecht. Het is niet schadelijk of zondig maar het kan zoveel van je tijd beroven. Tijd dat je beter kan spenderen aan de dingen van God. Als je slechts één uur per dag televisie kijkt, hè, dat is zeven uur per week, als jij dan bijvoorbeeld in plaats van één uur per dag televisie kijkt, één uur per dag de Bijbel leest, dan kan je in elf weken tijd de gehele Bijbel doorgelezen hebben. Het lezen van de Bijbel op de, ge, ja, de gemiddelde leessnelheid... duurt ongeveer 75 uur. Hetzelfde geldt voor een hoop andere dingen... die je eetlust voor de gerechtigheid verpesten. En ja, die zoveel van je tijd kunnen beroven. Ik moet denken aan het volgen van profsport. Mensen kennen de namen van de spelers, de, de namen van de trainers, zelfs de scheidsrechters, scores van wedstrijden van tien jaren geleden, enzovoort, enzovoort. Maar ze kennen weinig Bijbel. Wat dacht je van gaming? Hoe, hoeveel tijd of hoeveel uren worden niet besteed aan het spelen van computerspellen? Wat dacht je van het surfen van het internet? De Ikea-websites, of online kledingwinkels, Zalando, of, of nieuwswebsites, of verschillende forums, of YouTube, of Facebook, of Hives, filmpjes, televisieseries die, televisieseries die je kijkt of download. Zoveel tijd wordt daaraan besteed. Wat dacht je van feesten? Mensen die op zaterdag feesten komen bijna nooit op zondag naar de eredienst toe. of hobby's, of sporten. Weet je, veelal worden hobby's en of sportactiviteiten gehouden op de zaterdag of op de zondag. En dat is op zich niet erg, maar als het je afhoudt van het betrokken zijn bij het, gemeente, bij het gemeenteleven of bij de eredienst, dan draagt zo'n hobby of sport niet bij aan het worden zoals Jezus is. Er is ook nog het veel geld willen verdienen. Nogmaals, op zich niet slecht, op zich niet schadelijk of zondig. Maar nogmaals, als het je eetlust verpest voor de gerechtigheid van God, of als, het, of als je daardoor op de zondagen moet werken, dan draagt het niet bij aan het worden zoals Jezus is. Weet je, misschien moeten sommigen van ons wel veel geld verdienen. Omdat je een hoge hypotheekschuld hebt. Of een, een, een dure auto, of uh, dat je te vaak en te veel per se nieuwe merkkleding moet hebben. Of dat je te veel geld uitgeeft aan elektronica of gadgets, of, noem maar op, vul het zelf maar in. Weet je, op, op mijn beurt zeg ik dan, misschien moet je jezelf afvragen of je niet boven je stand leeft. Ik weet wat dat is, ik heb het zelf jarenlang gedaan. Misschien moet je serieus gaan overwegen om, ik zeg misschien iets heel raars nu, om kleiner te gaan wonen. En om minder geld uit te gaan geven aan dingen die niet echt noodzakelijk zijn. Deze dingen zal de noodzaak van het veel geld moeten verdienen wegnemen, waardoor je meer tijd en energie over hebt om de dingen van God na te streven. Er zijn ook nog andere dingen, die ons eetlust naar de gerechtigheid kan verpesten. Dingen waarover ik eigenlijk niet dogmatisch kan zijn, maar waarvan ik persoonlijk overtuigd ben, dat het schadelijk kan zijn voor de geestelijke eetlust. Wereldmuziek. Vraag jezelf af, of de muziek, Waar je, waar, waarnaar je luistert, je dichter bij God brengt, of dat het je, je vlees prikkelt, of dat het je irriteert, of dat het je opfokt, of dat het je uh, tot, tot lust, uh, whatever, uh, toedrijft. De keuze in muziek kan ook een toets zijn of je nou wel of niet hongert en dorst naar de gerechtigheid. Uh, ben, je, ben je überhaupt bekend met christelijk muziek? ...met christelijke artiesten of kijk je alleen naar MTV en dergelijke. Nou, ik had het al eerder genoemd, maar de keuze in films of televisieseries en programma's die men kijkt... ...geeft ook aan of iemand hongert en dorst naar de gerechtigheid. Dit zijn allemaal dingen die ik nu even heel snel en kort in de zaal gooi. En misschien, misschien denk je van, ja, maar hallo... ...hoe kan je dat nou zeggen... Ik heb niet de tijd om al deze dingen grondig uit te leggen, om ze te onderbouwen op dit moment, maar als je er moeite mee hebt, dan wil ik je heel graag spreken, want ik kan het onderbouwen. Ik wil heel graag met je in gesprek gaan over deze dingen. Nou, tot slot wil ik eindigen met de dingen die men doet wanneer hij of zij daadwerkelijk hongert en dorst naar de gerechtigheid, wanneer... Men hongert en dorst naar het willen zijn en worden zoals Jezus is. Iemand die hongert en dorst naar het willen zijn zoals Jezus is, wil zichzelf in situaties plaatsen waar zijn of haar honger verzadigd zal worden. Als ik honger heb, waar ga ik naartoe? Ik loop naar de koelkast. Of naar de kast, ik, ik kijk joh, wat valt er te eten? Marnie! Het is, dus, de persoon die hongert en dorst naar de gerechtigheid wil zichzelf in situaties plaatsen waar zijn of haar honger verzadigd zal gaan worden. En die persoon zal kosten wat kost naar bijvoorbeeld de samenkomsten willen komen. Het is, die, het is voor, voor zo'n persoon geen moeten, het, het wordt door niemand opgelegd, maar voor die persoon is het een must. Hij of zij kan niet zonder, omdat hij of zij weet dat het voor hem of haar noodzakelijk is. Die persoon is er kost wat kost elke zondag in de eredienst, eh, uitzonderingen daar gelaten. Als je moet werken enzovoort. Dat... Maar die persoon is er kost, wat kost elke zondag. Die persoon is er de hele week eigenlijk al mee bezig. Het is niet van, oh shit, dit is zaterdag, oh het is elf uur, ik, ik, ik moet naar bed. Of zondagochtend, oh ik moet, moet verhofstaan, de wekker gaat. Oh nee, oh ja, ik, ik, moet, ik moet naar de dienst. Nee, die persoon is er al de hele week mee bezig. Die ziet uit naar de zondag, dat we weer samen mogen komen. Die persoon heeft zijn of haar leven dusdanig ingericht dat het dienen in de eredienst door niets en niemand verhinderd wordt. Die persoon is er kost wat kost ook op de overige samenkomsten. Het zijn de mannenochtend, vrouwenochtend, door de weekse fellowship, conferenties, noem maar op. Want je hongert en dorst naar die dingen. Nogmaals, het is niet iets wat opgelegd kan worden. En Jullie moeten je ook niet schuldig gaan voelen als ik dit zeg en je doet het niet. Het is tussen jou en God. Maar ik noem maar even een aantal dingen waaraan je, je je eigen leven kan toetsen om te kijken, je honger ik en dorst ik nou daadwerkelijk naar God, naar de dingen van God, de gerechtigheid. Die persoon die daadwerkelijk hongert en dorst naar de gerechtigheid is de persoon die trouw is in de kleine dingen. Die trouw is in bijvoorbeeld het bezoeken van de eredienst. Sommige mensen die willen, die willen dingen doen. Die willen dingen ondernemen, die willen bijvoorbeeld uh, iets gaan doen in de gemeente. Hè? Die willen een bediening op zich nemen. Maar ik heb zoiets, als je niet eens elke zondag trouw aanwezig kan zijn, hoezo wil je dan de heren dienen in die context? In Hebreeën 10 vers 25 staat dit, laten wij, wij, de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Weet je, wij moeten elkaar aansporen om te hongeren en te dorsten naar gerechtigheid. Iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid of naar het willen zijn zoals Jezus is, wil zichzelf in situaties plaatsen waar zijn of haar honger verzadigd zal worden. En die persoon weet dat het levensbelangrijk is om zoveel mogelijk om te gaan met geestelijk volwassen christenen. Doorgewinterde, sterke christenen. En de vraag is, met wie of met welke mensen kies je ervoor om mee op te trekken? Zijn het gelovigen of ongelovigen? Ik trek je liever op met Ongelovige mensen of met gelovige mensen. En dragen deze mensen bij aan het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Of verpesten deze mensen waarmee je liefst omgaat, je eetlust voor de gerechtigheid. Nou begrijp me niet verkeerd, we moeten met ongelovige mensen optrekken. Dat moet. He, want wij moeten een positief invloed op hun hebben. Wij moeten de liefde van Jezus Christus met deze mensen delen. Wij moeten het evangelie met mensen delen. En als je nooit in aanraking komt met, met ongelovige mensen, dan, dan, heb je, dan ben je geïsoleerd. Maar als je met ongelovige mensen optrekt, als je daarvoor kiest, ben je een, een, een thermometer, een thermometer wordt bepaald door, zijn, door de omgeving, of ben je een thermostaat, een thermostaat bepaalt de omgeving. Nou, nog even snel een aantal toetsen om voor jezelf te kunnen bepalen of je daadwerkelijk hongert en dorst naar de gerechtigheid. Hoeveel tijd besteed je aan het lezen en bestuderen van Gods woord, de Bijbel? Dat is een hele praktische en eenvoudige toets. Nogmaals, de hele Bijbel kan in nog geen 80 uur doorgelezen worden. Ik wil niet zeggen dat, dat jullie dat gewoon elke keer moeten doen, hè, om, om de tachtig uur de hele Bijbel doorlezen, maar het, het is mogelijk. Ja, maar ik heb geen tijd. Ja, maar waar heb je wel tijd voor? Of waar maak je tijd voor? Weet je, de, de dingen die wij willen doen, maken we altijd tijd voor. Zo zitten wij nou eenmaal in elkaar. Ben je bereid om de Bijbel te, niet alleen te lezen in tachtig uur, maar ook het te bestuderen? Onder andere ook door boeken over de Bijbel te lezen. Er zijn heel veel boeken over bepaalde Bijbelgedeelten, bepaalde Bijbelboeken, bepaalde Bijbelmensen, um, uh, yeah, figuren vanuit de Bijbel. Ben je bereid om, om preken te bekijken of te, te beluisteren? Ben je bereid om biografieën van geloofshelden te lezen? In hoeverre ben je betrokken bij het gemeenteleven? Ben je betrokken of ben je een bezoeker? Heb je het verlangen om met mensen om te gaan waarvan je weet dat zij hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Ben je bereid om te... Is, nog, nog zoiets. Ben je bereid om te verhuizen om meer betrokken te kunnen zijn in het gemeenteleven? Dit is een... Uh, ja, weet je, voor sommige mensen is dit gewoon is, is dit, not done. Wie gaat nou verhuizen om dichter bij de kerk te wonen? Nou, daarop zeg ik, zeg ik nou... Wie gaat verhuizen om een baan? Of wie gaat verhuizen om een relatie? Dat is heel normaal. Mensen verhuizen... Ik durf bijna te zeggen dagelijks, als niet wekelijks... Voor een baan. Mensen verhuizen regelmatig... Omwille van een relatie. Ik ken ook mensen die, die verhuisd zijn van de plek waar hun thuisgemeente is, naar een andere plek omwille van een baan. En daar hebben ze totaal geen fellowships, ze hebben daar totaal geen, geen, geen verbinding met een plaatselijke gemeente. En wat gebeurt er met hun? Ze vallen weg. Ze, ze raken geestelijk um, verarmd. Dus dit is niet zo, zo, zo gek. Ben je bereid om te verhuizen? Heb je het verlangen en doe je er ook iets aan om bijvoorbeeld gezond te leven? Ben je een goede rentmeester van de tempel van de heilige geest, je lichaam? Eet je gezond in zowel kwantiteit als kwaliteit? Beweeg je elke dag minstens een half uur? Zoals voorgeschreven wordt. Krijgen ze voldoende slaap? Slaap is belangrijk. Niet te weinig slaap, maar ook niet te veel slaap. Slaap is wel, wel nodig. Heb je een sterk verlangen naar reinheid, een heiliging? Keer je je af van. buitenechtelijke seks. Vermijd je films en televisieprogramma's. waarin er gevloekt wordt of waarin buitenechtelijke seks voorkomt waarin naaktheid voorkomt er zijn zoveel televisieprogramma's tegenwoordig vooral de commerciële zenders die alleen maar te maken hebben met, met overspel of, of buitenechtelijke seks met, met uh, hoe noem je dat um, fornication hoe heet dat hoererij, dankjewel wat zeg je? Ja, hoererij. Nogmaals, over een aantal van deze dingen die ik genoemd heb, kan ik niet dogmatisch zijn. Ja, want het zijn hele praktische dingen. Maar ik weet zeker dat wanneer wij deze, deze toetsen doorstaan, wanneer wij aan de hand van deze toetsen kunnen zien dat wij da inderdaad honger en dorsten naar de gerechtigheid, dat wij gegarandeerd verzadigd zullen worden. En dat, geloof ik, is de ultieme test. De ultieme test is, ben je vanmorgen verzadigd? Ben je vanmorgen dolgelukkig? Want Jezus zegt, en ik geloof hem 100 dolgelukkig of zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid... Want zij zullen verzadigd worden. En ik geloof dat dat echt de test is. Ben je verzadigd, ben je dolgelukkig. Als dat niet het geval is, laten we samen eraan werken om te hongeren, te dorsten naar die gerechtigheid. Laten we elkaar daarin helpen. Laten we elkaar daarin bemoedigen. Laten we elkaar... He, ondersteunen daarin. Als de een zwak is, dat de ander die, die ene oppakt en zegt: Kom op, joh, we gaan verder. Want we kunnen dit niet alleen. Ik kan dit absoluut niet alleen. Ik heb mensen om me heen nodig die voor mij bidden, die mij terecht wijzen, die tegen mij durven te zeggen: Als, als ik van het pad afwandel. Zeg van hé, hey, uh, kom eens even hier. Ik wil iets met je met je bespreken. We hebben dat allemaal nodig. Um, ik kom niet toe aan vers 7 zalig zijn de barmhartigen. Want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Dat zullen we volgende week oppakken. Laten we bidden. Heer, ik dank u dat wij. Van u, heren, mogen ontvangen. Ik dank u, heren, dat u ons door uw woord bepaalt. Ik dank u ook, heren, dat wij door deze praktische voorbeelden, deze toetsen, heren, onszelf mogen toetsen. En heren, dat wij ook mogen toegeven, heren, dat wij tekortschieten. En zoals er vanmorgen ook door Kasper voorgelezen werd, dat wij barmhartigheid en genade ontvangen op het juiste tijdstip wanneer we hulp nodig hebben. En heren, zo komen wij vanmorgen voor uw troon. Heren, wij kunnen dit niet. Maar heren, wij die het verlangen, wij die daadwerkelijk hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, heren, help ons. Help ons alstublieft om dingen te doen... En ook om dingen te laten. Schijn, heren, met uw licht, uw woord, uw heilige geest in ons leven om ons te laten zien. De dingen die wij doen, om deze dingen juist meer te doen. De dingen die wij laten, om die zeker te laten. Maar ook, heere dingen die wij nog moeten laten. En Here, zoals al deze zaligsprekingen, heren, ons, ons laten zien, dat het niet zozeer gaat om... Het doen en laten, maar dat het gaat om ons karakter. Dit zijn allemaal stuk voor stuk karaktereigenschappen. Maar deze karaktereigenschappen, heren, die komen tot uiting in wat wij doen en laten. En heren, de dingen die wij doen en laten, dat laat ons zien wie wij zijn, wat wij zijn... In wat wij willen zijn. Dus vader vergeef ons alstublieft. Vergeef mij Heeren. Van alle zonden. Van alle dingen die ik tot heden heb gedaan. Waarin ik mijn eetlust heb verpest. Naar het hongeren en dorsten. Naar de gerechtigheid. Vergeef me vader alstublieft voor. Het nastreven en najagen van dingen, het, het, ja, het bezighouden met dingen die zoveel van mijn tijd um, opnemen. Hier we willen onze tevredenheid, onze verzadiging in u vinden. Maar hier soms weten we gewoon niet hoe dat moet, we weten niet hoe dat eruit ziet. Maak het ons kenbaar, heren. Laat uw genade alsjeblieft overvloedig zijn om ons de weg te wijzen. Heren, we weten als geen ander, Heer dat wij deze zaligsprekingen niet ons eigen kunnen maken zonder uw hulp, zonder uw geest. Dus, vader, verander ons denken. Help ons om te bekeren. Schenk ons bekering. En help ons vanmorgen, heren, om, om te besluiten, om te beslissen. Heren, om uw woord te willen gehoorzamen, verander ons en maak ons, heren, zoals u. In Jezus' naam. Amen.